0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 9 de junho de 2017, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida. E vamos lá rumo ao caixão. Pera aí. Podcast: saco cheio, um oferecimento Monster Energy Ultra. Uh. Imagina se fosse de verdade esse merchan, o cara quase vomita depois de falar o nome da marca. <risos> <risos> mas foi só tosse é... o que tá acontecendo no mundo sei vou falar isso para sempre eu não sei cara é... ah antes de, de qualquer coisa é, esses inícios são sempre horríveis né puta que pariu cara sabe um negócio que me deixa extremamente extremamente triste extremamente agoniado é porque eu sou eu sou uma farsa porque eu devo ter feito ao longo da história desse podcast uns três quatro episódios Bons, mas não é que teve três, não, você não vai achar um episódio que foi bom, tu vai achar cinco minutos de um, três de outro, um de outro, entendeu? Aí tu vai juntando todos esses, esses pequenos minutos que foram bons, seis anos de podcast... E aí tu vai ter dois ou três episódios. Acho que isso é até meio otimista, né, Arthur? Vamos diminuir um pouco esse teu ego? <risos> Vamos colocar que deve ter dado meio episódio bom nesses seis anos? Pode... Vamos combinar nesse número? Vamos combinar. Tá combinado. E, 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 e esses momentos bons que, que aconteceram aqui no podcast é... não foram eu. Eu não sei se eu tô ficando esquizofrênico, mas eu tava bolando uma teoria, quando eu, eu tava andando na rua, hoje, eu tava vindo pra casa pra gravar, eu ia falar esses dias, porque eu sei lá por quê, porque eu sou um idiota. Eu tava voltando pra casa pensando, puta, eu tenho que gravar, mas eu não sou interessante, eu não tenho, eu não tenho rigorosamente nada de interessante pra você ouvir, entendeu? Eu sempre falo isso, será que tá ficando chato isso também? E... Aí eu, come, eu comecei a pensar, por que que as pessoas, por que que me ouvem? Por que que, que isso aconteceu? Aí eu, aí eu lembrei, ah, porque eu tive alguns momentos de, inspira, de inspiração E as pessoas ficam voltando aqui sexta-feira Achando que vai rolar de novo um momento de inspiração Só que nunca rola, nunca acontece, de novo essa é, sempre, é sempre essa, e aí eu comecei, a, o, que que, o, que que, o que que tinha dentro de mim Nesses minutos de inspiração, assim, no, nas, nas partes boas e aí eu sinto que não era eu Entendeu? Não era eu, não era eu aquele cara Aí eu fico tentando resgatar no meu cérebro quem era... Ai, 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 ai O coração é do lado esquerdo do peito? Ou do lado direito? Ai, ai, ai Parece que um cara deu uma facada aqui Tomara que seja gases, tomara nada Tomara que seja um problema no coração E eu caia morto no meio do podcast E depois alguém chega aqui em casa E eu tô... <risos> tô com a cabeça em cima do teclado O microfone caído E tá gravando ali Cinco horas gravando Peraí. Se você estiver ouvindo isso aqui Se eu morri É só clicar em arquivo, exportar Pode ser qualquer coisa E tenta jogar na internet esse arquivo aqui com 5 horas mesmo É... E aí eu tava pensando O que, que eu tava pensando Que da onde que vem essa a, As partes que foram legais E eu comecei a pensar que não era não sou eu, cara, é alguma coisa dentro da minha cabeça Quando as pessoas perguntam se eu sou um personagem ou não e Pararam até de perguntar isso, mas perguntavam bastante Eu digo, sou, não sei Eu não sei, porque quando o cara liga o microfone, o cara Não é mais ele É outra, é, é outra coisa, quando liga um microfone, quando tá num palco, quando tu faz qualquer coisa então, é... Tudo, tudo é personagem, cara, qualquer lugar é um personagem o tempo inteiro. Todo mundo é personagem. Tá entendendo, cara? E eu sinto que esse meu lado, ele. Ele é. Ele, sei lá, cara, ele é tipo uma criança chata. Que às vezes se manifesta quando tá afim, nos momentos inoportunos. Tipo, eu tô no banho, ele tá se manifestando, e eu fico pensando, cara, eu não, tenho, eu não posso fazer nada com essa ideia que tá me dando agora, que eu tô no banho, eu tô pelado, eu não posso. O que, que eu vou fazer com isso aqui? Sabe? No banho fica tendo um monte de ideia, o caralho. Tá andando na rua, não tem nenhum lugar pra notar nada aí, aí tá aquela voz falando na tua cabeça E tu fica, para, para, agora não deixa, deixa pra hora que a gente gravar Aí tu vem e aparece Sabe? Só que normalmente Quando eu venho gravar, eu fico assim Tá, vamos lá, cara, tu tem que, tu tem que vir Tu tem que vir falar, vamos lá, a gente vai gravar hoje Hoje é contigo, cara, eu vou ficar aqui só olhando Tu vai, vai-te embora isso sou, isso sou eu antes de gravar tô, cê, Aliás, antes de gravar não, a semana inteira eu fico Cara, quinta-feira eu gravo Quinta você ouve sexta, tá? Você já sabe que eu sou uma farsa Quinta-feira é o dia que a gente grava Então tu te prepara e chega lá e tu toca o negócio Eu vou ficar só ali observando Faz, faz a tua mágica aí. E normalmente quando eu começo a gravar Ele não aparece E quando ele não aparece Eu, eu, aí eu tenho que Assumir o comando e tenho que fazer isso aqui E fica essa bosta É isso, essa é a minha conclusão Só preciso falar aqui que dia, dia 22 de junho uh, vou, vou me apresentar em Sapucaia Agora, eu não sei se é Sapucaia do Sul, se é Sapucaia ou se é a mesma cidade Eu não tô nem aí também, eu só vou e vou embora Vai ter o um evento depois Dia 29, Curitiba Vou abrir o show do Michael Conquister, vá se informar Dia 9 de julho, Chapecó Tá? É isso aí, para abrir o Maurício Meirelles Você se informa sobre o show dele, paga lá 200 reais E foda-se também, não quiser ir, não vai, não enche meu saco Por falar em stand-up comedy uh, Me apresentei no dia 2 Na última sexta-feira, tô rotando demais essa orelha, desculpa Me apresentei dia 2 aqui num bar e. Ah, cara, e eu, eu odeio o comediante, eu odeio o stand-up, eu odeio o artista, eu odeio esses caras tudo, eu queria, eu queria matar todo mundo, porque eles são todos uns viados do caralho. Esses caras não vivem a comédia. Eles querem fazer comédia, sabe? eu não, não tô falando que eu sou o melhor cara do mundo, mas pelo menos. Tu, tu não pode levar nada que acontece na vida a sério. Nada, absolutamente nada. Tem que olhar pro chão, tem que enxergar que aquilo ali não faz o menor sentido. Que tu tem duas pernas, e tá pisando num troço de umas pedras que um cara botou, não sei quantos mil anos atrás. Um cara colocou umas pedras num, num chão que tinha terra antes. Agora tu tá andando por aí. Começa por aí a loucura da vida. Tá? Essa já começa. Nada tem qualquer sentido. Eu, por que eu tô brabo? Porque é o seguinte, cara. Primeiro que os caras já ficaram puto comigo porque eu anunciei o meu show como se fosse o meu stand-up solo. Uau, o que, que vai acontecer? Hein? O pessoal vai lá me ver e vai ter o mais três comediantes e eles vão pensar: ah, não, então eu vou embora. Ai, cara! Ai, cara! Puta que pariu! Aí eu, eu cheguei lá no, na sexta e os caras já estavam me olhando torto, tá? Já não estavam falando comigo direito, os outros comediantes super legais, barra pesada aqui da Comédia do Sul, são muito maneiro eles, hehehe. <risos> A gente faz uma piadinha aqui, diferença do rico e do pobre, é <risos> diferença entre mães, <risos> que eu sou muito legal, <risos> porque eu nasci eu era pobre, <risos> Meu, meu pinto é muito pequeno, mano, tá ligado, mano? <risos> Já estavam tudo me olhando torto quando eu cheguei lá Um dos organizadores do evento Eu fui dar oi pra ele, ele... Aí, meu? ele passou reto, assim, nem olhou muito pra minha cara Aí eu cheguei pra ele e falei Ô, meu, tu tá puto comigo? O que aconteceu? Ele falou, não, não, aconteceu umas coisas no trabalho Aí, aí eu... Ah, tá, cara, o cara inventou, fez a desculpa do trabalho sabe? Pra não dizer que tava puto comigo, porque eu anunciei o meu show como se fosse só meu. Cara, que é isso, cara? Cara, quando tu coloca um cara pra fazer um open mic num show de comédia, eu suponho que quando ele vai convidar a família dele, por exemplo, ele fala, ah, eu vou me apresentar tal dia em tal lugar porque tem um troço de comédia. Não é isso que ele fala? Ele não fala, ah, mas vai estar tá também o fulano de tal e o fulano de tal. Foda-se. Ele só diz, assim, tal dia eu vou me apresentar, vou fazer um open mic em tal lugar, tal hora, é, tal preço, cheguem lá Só isso que faz, cara, é só comédia, cara, não é um show de ópera E mesmo que fosse, tu acha que o cara que toca viu, tu acha que o maestro se importa Se não tiver o nome dele no cartaz, o cara vai estar tá lá, cara, vai estar tá todo mundo olhando E se ele for bom, vamos ficar, puta que é esse maestro, vamos estar no cartaz, cara uh... Tá, chega de rotar Aí o cara já tava meio... Aí ele subiu lá onde era o lugar do show. Ele tava, tinha que montar os equipamentos. Eu cheguei pra ele e perguntei, cara, precisa de alguma ajuda aí? Uh. Ele falou, não, 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 você não precisa. Meio mal, assim. Aí eu lembro que uma hora ele tava com uma cara de cu, assim. eu cheguei pra ele oh, meu, tá tudo bem? Ele falou, ah, não, as coisas do trabalho. Eu tô meio pra baixo hoje. Inventando desculpa. Ele tava puto era comigo, com a minha presença lá. Aí eu falei, ah, cara, vou te falar assim... Esse pessoal que veio me ver aí, lotou o negócio foram <risos> uns caras de pé Eu falei, esse, cara, esse pessoal que veio me ver aí, cara, tu pode usar essa negatividade Ainda, ainda tentei dar uma, ele se apresentar, ainda tentei dar uma, uma levantada nele, assim Falar pra ele que isso podia dar certo, porque era um público diferente E o cara, sei lá, nem falou nada, não lembro, me ignorou, não sei o que E eu, eu senti que tinha um clima ali com os caras que se iam apresentar também Só um que não tinha um, um que gostou de mim Falou bastante comigo Aí Esse cara que ia se apresentar esse, Ele é um dos organizadores da noite Ele nem se apresentou de tão puto que ele tava Eu não sei porque, se eles ficaram com medo Porque era um público diferente Se eles estavam inventando desculpa Pra ficar brabo comigo Mas que na verdade não Porque não tem motivo pra ficar brabo Tu chamou um cara que, que chamou 30 pessoas Pra ir num bar Onde tu vai se apresentar também? Por que tu tá brabo? Aí, cara, tem alguma coisa, eu, eu não quero admitir Porque eu, eu, eu vou me achar muito arrogante Mas tem alguma coisa me dizendo que Tem uma certa inveja De eu ter Botado 40, 30, 40 pessoas Pra me ver lá Tá entendendo? Eu não, eu, eu, não quero, eu não quero acreditar nisso, eu não quero admitir isso porque eu me sentiria muito arrogante Mas as, como eu sou um cara que eu me odeio demais, eu não consigo ver nada de bom em mim Eu acho que pelo menos hoje eu vou me, vou me permitir acreditar que foi isso que aconteceu <risos> Aí o primeiro cara se apresentou uh, Depois ele me chamou, depois fui eu, ele me chamou, eu fiz lá, foi legal gente pra caralho, vou ficar falando isso porque isso alimentou meu ego Vou ficar falando até o final que foi gente pra caralho Conheci o pessoal, o pessoal batendo foto comigo Posso bater uma foto contigo? Eu... Óbvio, eu só sou um cara Não, não pode É muito valiosa a minha imagem Claro, tu pode tirar uma foto de minha cagando se tu quiser Tu pode chupar eu vou falar, Pode chupar meu pau? Por que eu ia falar isso? <risos> tu pode tirar uma foto do que tu quiser, cara Eu só sou um cara qualquer Ah, uh, peraí Eu conheci um pessoal lá e tudo mais. Aí eu me apresentei, daí eu chamei o outro cara que ia se apresentar. E aí eu, eram três caras e eu, entendeu? Eram três comediantes profissionais, bacanas, barra pesada da comédia, da cena gaúcha de comédia. E eu que seria o Open Mic. Aí um dos caras não se apresentou. Ele só abriu, introduziu gente uh, não fez o texto dele, não fez nada, o cara, eu, não, eu acho que eles ficaram com um pouco de medo porque era um público diferente, eu não sei. Era um público mais exigente, talvez, por, por, por ser o meu público, porque é o ter que ter um troço mais sombrio, mais macabro, assim, mais perto do limite para agradar essas pessoas. E eles têm um, uma comédia completamente inofensiva, entendeu? Não é nem um pouco agressiva, é só... é só bobagem, cara. É comédia do multishow, é comédia do, do... comedy central, sabe? Não tem soco na cara, loucura. Bom, pode ser isso, eu não sei. Mas o que aconteceu, cara? Aí eu me apresentei, fui bem, eu chamei outro cara, o cara foi bem também. O, o, meu, o meu público gostou dele, porque ele também é cheio de problema mental e tal. E depois ele, o cara chama todo mundo no palco pra dar as últimas palavras... Uh, daí isso foi uma coisa legal, eu, eu, eu homenageei, eu não vou falar o um nome só pra não dar problema, mas eu homenageei o meu ouvinte uh, que se matou em 2015 ou 16, que deu um rolo lá, se você procurar no YouTube, é Tadeu, saco cheio de podcast Tadeu, homenageei ele, cara, é, eu falei pro pessoal... Que tá se sentindo perdido na vida, cara. Que é isso aí que tu tem que sentir mesmo. Tá certo, não tá errado. Não acho que está tá errado pra tá se sentindo perdido. Sentindo triste. É exatamente isso que tu devia estar tá sentindo. E se tu tá se pensando em se matar por causa disso... Eu posso te dizer aqui por experiência própria que... Não é por esse motivo. Eu não digo que não tem motivo pra se matar. Eu acho que tem motivo pra caralho. E um deles é... Eu tô afim. Esse é o primeiro motivo que, que o cara pode ter pra se matar. E foda-se, ninguém tem que falar nada. Mas tu tá agoniado e e, e e tá tá dragon se encontrar e tudo é confuso Tô até pensando em se matar por causa disso eu acho que não é por aí e, e aí eu falei eu queria que ele tivesse aqui hoje para ver o que, que isso aqui se tornou porque ele fazia parte querendo ou não desse grupo de pessoas que, que são excluídas é, são excluídas da sociedade e a, até por em, como eu digo como é que eu vou dizer eles também são excluídos no sentido de não ter produto pra consumir porque é tudo muito falso, a comédia é muito falsa, a televisão é muito falsa, o rádio é muito falso, todo mundo cheio de máscara e cheio de, de ai 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 pra falar as coisas, não pode falar isso, não pode falar aquilo, ninguém é verdadeiro, entendeu? E essas pessoas que são assim, que é a galera que me ouve, é um pessoal que quer o cara verdadeiro, não interessa se ele tá falando... Uma coisa certa, uma coisa errada, se o cara me falar que 2 dois mais 2 dois é igual a 5, mas ele me falar com, do coração dele, se eu sentir que ele tá falando, que tá vindo sincero do cérebro dele, é esse cara que eu quero ouvir, porque no final das contas a gente não se importa se 2 mais 2 é igual a 5 ou não, porque foda-se, a gente tá cansado de ter que viver personagem lá fora, no trabalho, na escola, na faculdade, dentro da própria família, a gente tem que inventar um personagem para conseguir viver em sociedade em algum lugar essa loucura tem que ser se, se expressa, cara E eu acho que eu comecei a fazer isso E eu juntei essas pessoas que também queriam isso Ou elas não querem se expressar Mas elas querem alguém que expresse aquilo para elas se sentirem mais confortáveis no mundo e eu acho que é isso que eu tô fazendo aqui Eu acho, não sei, eu posso estar enganado E isso me emociona e eu lembrei dele E eu pensei, cara, como eu queria que ele estivesse aqui, cara Porque quando eu comecei a, a época que esse cara acompanhou A gente era uns caras isolados mesmo, assim Era um cara lá, um cara aqui, era eu Aí tinha um cara que mandava uma mensagem E aí e começou a crescer esse, esse pessoal, assim, cara E... Não, cres... não que essas pessoas começaram. Eu não comecei a criar as pessoas As pessoas começaram a se achar Graças a isso aqui, e a gente criou, acho que uma um mini fight club da mental. Entendeu? A gente, não, a gente não precisa ir na rua se dar soco na cara, mas a gente gosta de se dar soco no cérebro mesmo e dizer que a gente é um idiota, que, que é foda-se, que nada faz sentido e que 2 mais 8 é igual a 5, foda-se, entendeu? Mas na diversão, na, na, na loucura. E eu falei lá, não, eu, eu não falei assim, exatamente assim lá, mas eu, eu prestei essa homenagem e falei pro pessoal eu sei que vocês enxergam um mundo muito cinza, eu também vejo, e, mas ele é cinza, não se desespera por causa disso, não, não pense se matar por causa disso, e, e aí as pessoas que me acompanham entenderam, mas chocou um pouco os comediantes barra pesada aqui da cena da comédia, os caras ficaram meio assim, e aí depois eu falei assim Quem é que vem aqui pra me ver? Aí todo mundo levantou a mão, o bar inteiro levantou a mão Aí eu fiz uma piada com o organizador do evento E falei, ah, depois a gente vê o negócio do cachê aí, hein E todo mundo começou a rir Beleza, pera aí que eu vou tomar meu monstro aqui Aí, cara uh, Eu fiquei ali, depois que acabou tudo O pessoal ficou tirando foto comigo Fiquei batendo um papo com Com as pessoas que tinham ido lá e os comediantes tudo com cara de cu é... E depois eu tava lá fora, cara Com um, 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 um grupo de, de... Eu não vou dizer fã Mas um grupo de ouvintes Os caras que foram lá me ver Tava lá conversando com eles Eram uns 5, 6 caras, eu não lembro Era eram eram um grupo legal, assim, de gente A gente ficou na rua conversando, tá E aí o, o organizador do evento Que é um comediante também Eu tô aqui, eu tô sedento pra falar o nome dele Mas eu não vou falar <risos> Aí ele tava indo embora, assim Aí eu, aí eu falei, ah, falou aí, cara, uh, eu perguntei assim, cara, como é que é o negócio do cachê, será que não rola aí? Aí ele falou, ah, vou te falar, assim, a gente não, a gente não, paga, a gente não paga open, não é, não é costume pagar open, mas eu vou ver com o pessoal, ele falou isso pra mim. Aí eu falei, ah, não rola aí uns 50 pila, eu não sei se eu falo no Brasil 50 pila, né, 50 reais, uns 50 contos. Porque cada pessoa que foi lá pra me ver pagou 10 reais. Ou seja, se foram 30 pessoas, os caras lucraram 300 reais por causa de mim. E aí eu só perguntei se não rolava os quantos reais. Só que na minha cabeça, cara, o cara é comediante. Se o cara é comediante, o cara não leva nada a sério. Esse é o princípio. A vida não tem qualquer sentido. Nada faz sentido, nada pode te ofender, nada pode te incomodar. Tu é comediante ou filho de uma puta? Pelo menos tu diz que é. Eu não digo que eu sou... Eu tenho ódio de falar que eu sou, eu só digo, eu tento fazer stand-up, é isso que eu falo E eu, eu, sei lá, cara, aí eu falei isso pro cara o cara se ofendeu Na hora ele não se ofendeu, porque ele é uma mulher Cara, parece a mesma namorada Deixa, eu, Sabe, tu fala um negócio pra tua namorada Aí na hora incomoda ela, mas ela não fala que incomodou ela Aí ela espera passar três dias pra te falar que incomodou E aí tu fica, por que não me falou na hora? Mas eu tô entende, porque é mulher, é normal, tá? É mulher, é um ser diferente de mim. Ela, ela. Ela funciona diferente. Agora, um cara fazer isso, um homem, porra, me fala na hora. Se tu ficou puto, me fala na hora. Não fica. Sabe? o é que aconteceu, cara. Vamos lá que eu tô ficando puto. Aí é o que aconteceu? Eu perguntei isso o cara. O cara falou: ah, não, vou ver com o pessoal. Aí, beleza. Ele no dia seguinte, cara. Eu tava aqui pensando, cara, foram de 30 a 40 pessoas que pagaram 10 reais. Será que é um absurdo eu sugeri que talvez eu possa pegar 50 reais desses 300, 400 reais? Será que isso aqui é o fim do mundo? E eu comecei a pensar, não, não é. Aí eu mandei mensagem pro outro organizador que também é comediante, entre aspas, uh, e mandei assim, cara... É, eu não sei como é que funciona o negócio de dinheiro em show de comédia, assim, mas eu tava pensando. Eu, eu mandei um áudio mais ou menos assim. Se tu pudesse me dizer se não rolava eu pegar um pouco do dinheiro. O cara mandou um áudio de dois minutos e meio, mas sabe quando o cara fica tão nervoso? Aqui é o um negócio, porque ele sabe que eu mereço. Tá, mas eles inventaram essa regra. A gente não paga pra open mic. Tá, ah, cara, o cara trouxe 40 pessoas do nada. Eu não tenho família, eu não tenho amigo, eu trouxe 40 pessoas. Eu acho que eu mereço pelo menos um real dessa buceta que vocês ganharam. Aí o cara me mandou um áudio de dois minutos e meio. Aí Sabe quando o cara tá tão nervoso e o cara repete a mesma informação de várias formas diferentes? Aí ele, ele, fala, ele fala assim... Cara, não é costume, não é cultura na cena da comédia pagar open. Mas, enfim, é, a gente não faz isso. Ninguém nunca foi pago sendo open. Então cara, agora eu vou repetir a, 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 frase pela terceira, a informação pela terceira vez, é, não é uma coisa que a gente faz assim, é, ninguém no Brasil ganha é, cachê por fazer open mic, ah, a gente juntou o dinheiro e pagou o cara lá que foi lá fazer e, e blá blá blá, e pagou o Uber, começou a enrolar assim. O cara repetiu a mesma informação de que não, paga, não ia pagar, era só falar, não, cara, o evento é teu, cara, eu, eu fui trouxa de não ter feito meu próprio evento e fazer no teu, eu que me foda, é isso que eu devia ter falado, cara, tu é burro, tu tem 40 caras que, pode, que vão ir te ver num bar, por que, que tu não fez no sábado essa tua merda, por que que tu, não, tu fez no meu, eu vou pegar o dinheiro, vai te fuder, ele devia ter falado isso pra mim, é isso que eu quero ouvir, cara, eu quero um, porra, eu quero que tu seja verdadeiro comigo, não fica mentira, não fica... Sabe? Por que, que tu tá nervoso, cara? Me manda merda e fala que eu sou um idiota Que eu levei 40... É, é que nem eu abri uma cafeteria, tá? Aí o cara... Ah, eu posso ir na tua cafeteria? eu falo, claro que pode Aí o cara vem e traz 40 caras pra tomar o meu café Aí... Depois que o cara vai embora, o cara fala Ah, eu levei 40 caras na tua cafeteria aí Tu não pode me dar um pouco do dinheiro? Eu falo, não... Tu que quis trazer os caras da minha cafeteria, esses caras são tão burros, são tão filha de uma puta que eu tô tendo que inventar um argumento pra me fuder na história De tão filha da puta que esses caras são Tomara que escute isso aqui também e me exclua da cena da comédia do Rio Grande do Sul, quero que vocês se fodam também Caralho, vai se fuder cara, você ainda não entendeu porque que eu tô brabo Aí esse cara foi mais de boa, ele me explicou cinco vezes que não ia poder pagar Aí um outro, o outro cara que tava na noite também, eu mandei uma mensagem pra ele no dia seguinte, falei assim, cara, me manda as fotos de ontem, e o cara me ignorou, e daqui a pouco o cara mandou um puta texto, cara, eu vou ler isso aqui, eu vivo esse texto aqui, peraí, eu vou até 30 minutos com esse assunto aqui, tá, é... que eu tenho mais coisas pra falar. Olha, olha isso aqui cara, eu vou achar esse filha da puta aqui cara, cadê esse merda aqui, eu vou falar quem é, o Gil Lisboa, foda-se, falei, foda-se, só não vai no Facebook do cara encheu o saco dele, mas cara, olha, olha o, eu... eu mandei, ô bicho, manda as fotinhos de ontem, aí o cara mandou um puta áudio, será que eu boto ao vivo isso aqui, vamos botar? Olha isso aqui, beleza, tudo bem, olha só Ai merda, botei a minha Beleza, tudo bem, olha só Uh, não sei se tu tá ligado Como é que funciona uh, No meio do, da comédia e tal Mas eu vou te dar uma explicado explicado é, O que tu fez ontem uh, Na outra vez que tu fez Foi um open mic tá, O que, que é isso? É quando... Olha esse cara meu. O cara vai me dar uma explicação antropológica Do que, que é a comédia Cara, ninguém... Quer saber de comédia? Ninguém se importa com o nome e altura, com regra. Comédia não tem regra, cara. O que você fez ontem foi um open mic. Isso acontece desde 1990, quando o George Carly começou e o Lenny Bruce. E depois veio o... Blah, blah. Cala a boca, cara. cara stand-up comedy, é que nem xadrez, cara pode ser extremamente interessante pro cara que tá jogando mas provavelmente vai ser muito chato pro cara que tá em volta olhando, cara então quando tu, tu cria uma cena de comédia é que nem tu criar uma cena de xadrez as pessoas não gostam é chato, ele, ele tem a possibilidade de ser interessantíssimo durante 10 segundos, quando o cara fizer uma movimentação que ninguém esperava claro que pode, mas é, no resto vai ser dois caras olhando pra um tabu Pensando em como ser genial num determinado ponto e, da... e aí todo mundo vai ficar em volta assim Puta que coisa chata E a mesma coisa que tu fazer um, uma, uma noite num bar Venham ver o xadrez acontecendo Hoje, nove e meia da noite O xadrezista vai jogar as pessoas que pensam, elas, elas Ah, cara, vamos lá! Vamos lá! Eu, 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 mas elas não vão para ver o xadrez, elas não vão ver para. Elas não vão para ver a comédia. Elas vão porque, ah, daí eu chamo meu amigo aqui, chamo a mulher que eu tô no Tinder, chama minha namorada, chama minha família, eu vou, tem um cara que vai vir da outra cidade nesse fim de semana, daí a gente vai lá. Apesar da comédia Se a comédia der certo, for legal Beleza, se não for eu saio com meu amigo É isso, cara É que nem fazer um xadrez, aí tu, tu convida Ah, vai ter os caras jogando xadrez, os caras Pessoas vão pensar assim, ah, tá, eu vou lá nesse bar, eu vou levar a mulher do Tinder, eu vou levar o cara que veio me visitar, mas. Aí, se, se rolar uma jogada do caralho no xadrez vai ser uma coisa a mais pra nossa noite. Se não rolar, foda-se. É isso, cara, ninguém tá nem aí pra essa bosta, cara. E se as pessoas começaram a ficar, entediadas Isso é uma coisa que eu vejo. Ah, oh, o público estava ruim hoje. Não estavam prestando atenção. Sim, porque tem dois caras jogando xadrez, quieto, olhando pro tabuleiro, não tá interessante. E as pessoas estão olhando aquela merda, acabou, começa a ficar chato. É a mesma coisa, cara. É a mesma bosta. Aí o cara começou a me dar, uma... eu não vou botar inteiro aqui porque ele é meio longo O cara começou a me dar uma explicação, cara, olha só Um comediante que tem uma noite, tipo eu, o Rafa Gomes e o Thiago Oliveira A gente abre espaço para um cara que tá começando, um cara que quer começar no stand-up, tá? É, isso que... é basicamente isso que, que é o Open mic. Aí a gente vai lá, abre espaço para alguém que quer começar e a gente cede o espaço Só que o seguinte, uh, o, que... o que eu acho que não, não, não rolou de entendimento em tudo isso é que o Open Mic, ele tá ganhando uma oportunidade de fazer um show. Tipo assim, se a gente não libera esse espaço, é, não tem show. Pro open mic. <risos> se não libera, eu faço no sábado. Pronto, vai 40 pessoas igual. <risos> Mas tá entendendo o, o tom que ficou isso aqui? Só porque... E, e esse é o problema. Eu, eu, esse é o que fiquei puto. Na hora que eu pedi o cachê... Eu não tava fazendo maldade, pra mim, eu, eu... Na minha cabeça fazia lógica, porque eu convidei 30... Eu, eu convidei o caralho. 30 pessoas, a 40... 30 a 40 pessoas foram lá me ver. Pra mim fazia sentido que eu ganhasse 50 conto, Pra mim fazia sentido que eu ganhasse todo o dinheiro. Mas como era dividido, tinham outras pessoas e os caras organizavam. O cara leva o equipamento, ele tem o microfone, ele leva a mesa de som. Ele leva uh, o amplificador, claro. Por isso que eu até falei, não rola 50 reais. Eu tentei ser até bem humilde, assim, cara. Porque na minha cabeça... Não era um absurdo Eu, te, eu pedi Aí o cara, o cara falou, eu vou ver com o pessoal E aí no outro dia seguinte eu, pe, eu, eu mando áudio pro outro cara Perguntando como funciona Se não rolava eu ganhar um pouco do dinheiro E mando uma mensagem para esse cara que você tá ouvindo aqui Pedindo foto do, do lugar E daí vem um áudio De dois, três minutos do cara Me dando uma explicação do que é open mic E que não se paga Sabe? Como se eu tivesse feito uma coisa horrível Aí ele mandou um texto depois, eu mandei, eu mandei assim, cara, eu só pedi as fotos, <risos> fica tranquilo. Aí ele mandou, só te falei tudo isso porque acho que tu deveu um pouco de no quesito reconhecimento. Cara, tu não tem a alma de comediante. O comediante não quer reconhecimento, ele quer atrapalhar, ele quer constranger, ele quer criar um clima horrível É isso que faz um comediante, cara Eu não tô dizendo que eu sou assim, mas os caras que eu acompanho, que eu escuto CD, que eu gosto, que, que fizeram seus nomes e, e isso é uma coisa que me irrita também em comediante Todos eles falam do Louis C.K. Todos, todos, quem que tu gosta? Louis C.K, quem que tu gosta? Louis C.K, quem que tu gosta? Louis C.K Todos gostam desse cara Sabe, cara, se tu pegar. Tem cara, os outros caras, eu, o maior exemplo, da, da, meu exemplo é o Doug Stanhope, cara. Tu acha que ele quer reconhecimento, cara? Ele só quer expressar raiva, ele quer criar um clima horrível num bar, quer juntar um monte de cara fudido que nem eu faço aqui, e deu, eu não quero reconhecimento, cara. Eu não quero que me aplauda, eu não quero que. Eu não quero que gostem de mim, eu só quero falar o negócio e ir embora, é só isso que eu quero. Se ninguém ri, foda-se. Entendo todo o teu lance, sei que tu tem uns seguidores, mas cara, sinceramente, não me interessa nem um pouco, eu nem mencionei isso, cara, eu nem falei sobre isso, eu nunca falei isso, tá vendo que isso tá na mente dele, isso tá incomodando ele, porque eu consegui colocar 40 pessoas num bar que eles não colocam ninguém nunca e aí, isso tá incomodando ele, eu nem mencionei isso E aí eu pergunto, ah, cadê as fotos? E o cara começa a disparar as inseguranças dele Que tá dentro da cabeça dele em mim E eu falo, cara, não sei lá, cara, eu não, eu não mencionei isso aí, Eu dou espaço pra todos Da mesma forma, independentemente Se tem mil ou só a família De seguidores, tá e eu com isso, cara Acho que do jeito que tu levou As coisas ontem, tu vai perder Muita oportunidade, o cara não Tu vai perder perde, muita oportunidade e quem sou eu pra te dizer isso? Ninguém, só um cara que faz aí E que tá te dando esse conselho Posso parecer meio bravo Mas é... <risos> Porra, tá bravo pra caralho aí Tô morrendo de medo aqui Mas é o que eu sou sincero, mano E não curto de verdade esse tipo de situação Não quero ser baba-ovo, longe disso Quero, Que isso? Olha esse cara pirando na... Quero só o mínimo de respeito e agradecimento Mas é isso E aí seguiu, cara O cara... Deixa eu ver aqui ah, mas deve eu falei, Cara, eu só me pedia... Ah, eu perguntei... Me dá um exemplo específico de um comportamento que tu não tenha gostado. Ah, esse lance aí do exigir cachê. Eu não exigi cachê, eu perguntei como é que funciona. Eu perguntei se eu não podia ganhar 50 reais. Foi isso que eu fiz. O cara... Que isso? Ah, mas tu exigiu cachê. Não, cara. Me manda merda. Fala Não. Fala, a noite é minha, tu que quis se apresentar Vai te fuder, fala, cara Pelo amor de Deus, eu só quero sinceridade no mundo, cara Eu só quero sinceridade Se tu quer me falar uma coisa, tu fala, tu não espera Eu te pedi foto Pra despejar essa merda Fala na minha cara, fala que eu sou um idiota Que eu devia ter feito a minha noite sozinho E que eu ia pegar o dinheiro pra mim e que Pronto, cara Ah, cara, pelo amor de Deus, cara Aí foi isso que rolou, cara Foi isso que rolou Aí ele mandou aqui um monte de áudio e eu mandei pra ele, ah, bicho, ficou meu rabo, cara. Realmente. <risos> Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Como é que, como é que um cara que quer ser comediante tem, tem isso dentro dele, sabe? De tu. De levar -se, e se ofender. Ah, eu quero reconhecimento. Eu Ai, cara. Ai, cara. Eu não sei, cara. Sei lá. Foi isso. Isso aí aconteceu, cara, e o show foi do caralho, conheci gente do caralho, espero conhecer mais gente do caralho em Curitiba São Leopoldo, se tiver alguém aí de São Leopoldo ou arredores, estarei aí dia 22 Chapecó, se tiver alguém aí, estarei aí, e vamos indo, cara, cara Mais que se foda também, esses caras chatos pra caralho, bicho Uma vez eu tinha falado pra um, pra um desses comediantes que stand-up é a pior forma de arte possível Que é a coisa mais patética do mundo E o cara, ah não, não pode desmerecer o trabalho oh, oh. É isso aí, cara é, Vamos lá, um próximo assunto Que eu já me estendi demais nesse Mas acho que foi um bom assunto Porque foi uma, uma treta Uma tretinha, treta legal de falar Meu cachorro morreu <risos> eu, não sei, eu não sei falar isso de outro jeito Como é que eu falha? Meu cachorro morreu não sei, desculpa Eu ri, sei lá Fiquei mal comigo mesmo porque eu tô triste Daí o, o cara que tá tomando controle agora a sensação, Ele falou rindo Eu fiquei, cara, tu não pode rir disso Aí tu não queria que eu, que eu tomasse esta, o controle do teu podcast Então deixa eu fazer o meu, meu trabalho aqui ah, Onde é que eu tô? E quando, quando ele começou a ficar doente assim, Eu comecei a me afastar dele já Mas não por pau no cozice Porque eu não ia aguentar, cara eu não ia aguentar, eu nunca conseguiria fazer Sabe as, aqueles posts Aqueles buzzfeed Ah, vejo o que esse dono desse cachorro fez Aí o cachorro tá com câncer Tá com data pra morrer, aí ele faz um Uma viagem de duas semanas Com o cachorro E tira foto, documenta tudo E põe no Instagram, faz o um Instagram só do cachorro Com a viagem, aí tem a foto dele na janela Tomando o último ar da vida E aí todo mundo fica emocionado Ah, oh, que legal, eu não jamais conseguiria fazer isso, cara eu jamais conseguiria fazer isso Eu ia ficar Eu não ia conseguir fazer isso Porque eu ia estar no carro com o cachorro Levando ele sei lá pra onde, para praia pra, pra viagem, pra próximo hotel, não sei Eu ia ficar o tempo inteiro pensando Cara, tu não sabe Mas daqui duas semanas eu vou te levar Pra te matar Eu ia ficar assim o tempo inteiro, cara Eu não ia conseguir aproveitar nada Porque no fundo, quando, quando o cachorro Pega uma doença e aí tu decide com o médico Que tal dia ele vai sacrificar o cachorro Tu tá, tu, tá, tu tá matando cachorro tá, Sabe? Talvez não fosse aquela data pra ele morrer Se ele não tivesse um ser humano Do lado dele, ele estaria vivendo por muito mais por Alguns dias a mais, talvez Não sei se... Ah, mas daí ele vai sofrer Sei lá, cara Ou não, tu não sabe Eu não sei, por que eu tô falando assim também Sabe, cara? Eu não ia conseguir estar com o meu, meu linguiça lá O Chico, que morreu num carro Levando ele, eu, eu sempre que eu olhasse pra ele ele ia estar tá me olhando com aquela cara de ingenuidade, balançando o rabo assim Ah, a gente tá numa viagem, que legal A gente tá fazendo um negócio diferente, uuuh E eu ia ficar o tempo inteiro olhando pra ele pensando Cara, eu vou... vou mandar, eu... Daqui duas semanas eu vou te levar pra uma sala O cara vai injetar um negócio em ti tu vai morrer, cara Eu vou fazer isso, eu vou te levar pra esse lugar Eu não ia conseguir aproveitar a viagem Eu não, eu não ia conseguir olhar ele nos olhos nunca Talvez eu até fizesse a viagem, mas eu não, ia, eu ia ficar ignorando ele Eu ia ficar, é... <risos> Essa porra desse cachorro tá comigo Eu ia a fingir que eu não gostava dele Só pra não me sentir mal Por isso que eu, quando ele ficou doente Eu já comecei a me afastar, cara Porque eu não ia conseguir Eu não ia conseguir ficar próximo dele Abraçando e com, Olhando pra ele pensando Cara, daqui que alguns meses tu vai morrer Entendeu? Mas eu, eu não fiz de propósito também eu só observei esse comportamento da minha pessoa eu não, eu não decidi, eu vou me afastar do cachorro Eu percebi que eu comecei a me afastar Quando eu soube que ele tava doente para eu não sofrer Não foi uma, uma atitude ativa Minha com o cachorro e <risos> Então é quando Quando a minha mãe me deu notícia No Whatsapp que ele morreu Eu não senti tanto assim. Eu, eu, eu fiquei mal Meu coração disparou, mas eu ia ficar bem pior se eu tivesse feito esse negócio De ficar com ele o tempo inteiro Curtir os últimos tipo, momentos Tá entendendo o que eu tô falando E... Eu dei uma chorada depois, assim, esporádica Porque não tem como eu, eu, Alguma coisa... Eu não, sei, eu não sei Qual é a reação química que acontece no teu cérebro, cara Que faz isso que que, Por que que a gente tem essa programação Na nossa cabeça, assim De... De... quando eu não sei se cabe falar alguém Ou quando o teu cachorro Ou como coisa, alguma coisa próxima de ti Some será que, será que é isso que o teu cérebro interpreta? Que o negócio sumiu E assim E é uma, é uma quebra de realidade Que agora tu vai entrar em outra realidade Que é aquela, aquela, aquela 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 Puta, a palavra quase vem aqui aquela, Aquele fragmento Daquela realidade anterior Sumiu e agora criou uma nova realidade Então esse sofrimento, na verdade, não é sofrimento, é, é o teu cérebro se moldando pra entrar nessa nova realidade e se acostumar a ela. Talvez, talvez seja só isso também. Então, por, por esse motivo, cara, por eu ver tudo de forma mecânica no mundo, por eu não conseguir enxergar nada... Eu não sei, eu vejo tudo, eu tudo, eu vejo tudo mecânico, assim, cada reação que eu tenho, que o meu cérebro tem, eu vejo tudo de forma mecânica, assim, então... Eu, eu comecei a me sentir mal Porque eu não tava me sentindo mal Porque eu conseguia Não perceber, mas pensar Que talvez o meu cérebro só estivesse se sentindo mal Porque ele tá tentando Se acostumar a uma nova realidade Pode ser que não seja essa a explicação Mas vai ter alguma outra explicação De por que o nosso cérebro tá programado para sentir isso quando alguém morre Ou quando o cachorro morre Ou quando alguma coisa some da tua realidade entendeu? E aí eu, eu, fico, eu Cara, eu devia estar tá me sentindo muito mal agora e eu não tô, e eu comecei a ter uma paranoia de que eu tava virando um monstro E eu comecei a, a... Eu comecei a ficar mal porque eu não tava me sentindo mal Mas eu tava me sentindo mal, mas eu não tava porque eu tava analisando o fato de eu estar tá me sentindo mal E virou uma confusão maior do que se eu tivesse me permitido sim se, se me sentir mal pra... Em primeiro lugar, entendeu? <risos> uh... E é isso, cara E aí... E, e é isso que às vezes eu tô voltando pra casa do trabalho Ou meio-dia, que é a hora que eu vou almoçar E eu... O meu cérebro ainda tá com a programação antiga, assim De que tu vai chegar ali e vai estar aquele cachorro ali Entendeu? Uma coisa que ele fazia quando eu chegava em casa Ele ficava deitado, tapado E só o rabo dele ficava de fora e aí eu entrava em casa e começava a bater o rabo Pá, 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 pá no, Na caminha dele, assim ele não ele não... Ele não sei Ele dizia, não, ele não ah, tô feliz que o cara chegou Mas não vou sair daqui, tá de boa aqui E... E isso é uma coisa que tu começa a sentir falta assim, Mas aí tu pensa Aí tu raciocina também em cima disso Ah, eu só tô sentindo falta porque é uma realidade Que mudou e agora meu cérebro Tá tentando se acostumar com a nova realidade Por isso que ele tá me jogando essas memórias na cara E aí tu, e aí tu não é mais um humano entendeu? Tu não tem mais emoção de verdade quando, quando tu começa a perceber Que tudo Que tudo é meio programado no teu cérebro Se não pela cultura ou pela, pela programação Natural dele de anos de evolução Da espécie que tiveram que criar esses mecanismos para te proteger de alguma coisa Que hoje a gente nem precisa mais proteger, mas ele tá ali ainda, esse mecanismo E tu começa a pensar nisso e Inclusive eu acho que é, é Inclusive a cultura que pode moldar alguma coisa no teu cérebro Ela também foi originada de alguma, algum fato biológico que se, que se desdobrou e virou uma cultura A cultura não brota do nada Tudo que tu faz, tudo que tu expressa, tudo que, tudo que um grupo de seres humanos esse é, movimento e cria alguma coisa Ela vem primeiro de um impulso biológico Depois cria Por isso que eu não consigo acreditar Quando, quando fala, ah, isso é uma construção social Sim, mas da onde vem a construção social? Ah, o, o que o homem O homem é Negócio, o sistema patriarcal Isso é uma construção social Tá, mas por que foram os homens que criaram o sistema patriarcal? Por que vocês não criaram? Porque, o, porque isso foi um impulso biológico Que se transformou numa cultura Pronto, só isso É, é o reflexo da natureza eu não sei o que eu posso estar falando, loucura, e daí tu começa tudo, tu raciocina assim, entendeu? E aí tu não consegue mais se emocionar com nada. Eu, não consigo, eu, não vejo, eu vejo filme, E eu fico, é, é uns caras me enganando, fingindo, eu me, eu me permito ser enganado. Isso que eu, isso que eu, quando eu vejo um filme, eu estou me permitindo ser enganado por uns atores, é isso que eu penso. Eu não, ve, eu, eu não vejo mais o filme e entro na história, assim. Eu fico. É, isso é uma merda, cara, isso é uma merda. Isso é uma merda, isso é horrível. Mas é isso aí, cara, se foi o cachorro E se foi o cachorro eu precisava falar sobre isso aqui Porque foi um fato marcante que aconteceu uh... Vamos ver e-mail aqui uh. Tem umas notícias aqui, cara é... Que me mandaram aqui Vamos ver aqui. Deputada Maria do Rosário consegue a primeira vitória contra Danilo Gentili. Ai, para de voltar. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a retirada imediata do vídeo veiculado nas redes sociais com agressões proferidas por Danilo Gentili, a deputada federal. <risos> quem não viu isso, cara, quem ainda tá por fora, ah, eu não sei o que aconteceu, assim, é, o Danilo Gentili tweetou alguma coisa que a Maria do Rosário não gostou. E ela processou ele, tá? Aí ela processou ele, o processo chegou na casa do Daniel Gentili E ele fez um vídeo rasgando o processo <risos> E é um negócio que eu achei engraçado Ele fala, ah, chegou, chegou um negócio aqui Aí ele filma o documento Aí ele, ele tapa Deputada Ele, 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 ele tapa o D E o Dá. Eu fiquei pensando aqui Eu parei esses, esses segundos pra pensar exatamente qual era as letras que ele tapou Aí ele ficou... Ah, chegou o processo da Maria do Rosário O que que ela é? Daí ele tapou e ficou só puta Do deputado, eu comecei a rir nessa bobagem E aí Ele fez um vídeo, bombou aí na internet Você deve ter visto E se você não viu, foi o que aconteceu, tá E aí agora, eu não sei, ela processou ele por causa disso De novo, Maria do Rosário Sobre Daniel Gentili Abre aspas, machista e autoritário <risos> Autoritário Tu tá mandando retirar um negócio Com o teu poder de deputada E ele que é autoritário Ai, cara. E nota publicada neste sábado, não me interessa o dia, não me interessa onde, eu quero saber o que aconteceu. O TJRS determinou a retirada imediata do, do vídeo veiculado no Twitter, YouTube e Facebook com agressões proferidas por Danilo Gentili, a depu deputada federal Maria do Rosário. Olha, olha, essa olha essa loucura, cara. Determinou a retirada imediata. O que que isso é uma retirada imediata? O cara lê o negócio, o cara tem que... Clicar no negócio na hora! Não existe... Não existe imediato... Não existe retirada imediata! Nada vai ser imediato! O cara vai ler, o cara vai pensar... O cara vai acessar, vai ligar o computador... O cara vai logar no um negócio, o cara vai excluir... Não tem como ser imediato! Não tem uma retirada imediata do, vei, do vídeo veiculado... O quão gay é o cara... O cara é uma mulher... Ah, mas o Tribunal de Justiça... Imagina a arrogância que tu tem que ser pra tu escrever essa... Imagina esse cara, imagina esse bosta que escreveu essa... Essa... Eu não sei como é que se chama O veredito, acho que é O, o papel, não sei Imagina esse cara determina a retirada imediata do vídeo Ai, cara É, apertei espaço aqui, deve ter parado de gravar e ela também, tu imagina, cara Tu imagina uma pessoa que a profissão dela é ser deputada Ela faz parte do governo Ela é a coisa mais poderosa que tem no país Que não devia ser Ela devia calar a boca e parar de encher o saco ah Mas aí tu imagina, aí tu vê uns tweets Aí tu chega pro teu advogado Ah, eu quero processar um cara Ah, porque ele, ele te roubou ele, ele te passou a perna, te roubou dinheiro fez O que que ele fez? Ele fez tweets que eu não gostei e aí o, e o cara vai lá e faz o processo ainda e tu, e, e tu imagina que em todo esse processo De criar o processo contra o Gentili nunca, não, não passou pela cabeça de ninguém Que tá envolvido nisso Olhando o papel materializado Com o print dos tweets do cara E pensa, cara, isso aqui é só um tweet, cara É só uma rede social, é só uma tela do computador Não olha o negócio, cara, chega Não é que isso, cara E aí, o, aí, aí chama o cara de autoritário Tu tá ordenando que o cara delete um negócio que ele fez, e aí ele, ele é autoritário, porque ele fez o um negócio que ele quis fazer, que ele achou engraçado, e o público dele gostou. Aí tu quer privar 14 milhões de pessoas, que eu acho que era o, o número de views desse vídeo no Facebook... Claro, daí tu tira lá, sei, algumas, sei lá, 4 milhões não gostaram Mas tu quer privar 10 milhões de pessoas Vamos botar esse número só pra chute Que gostam do Gentile, que gostaram do vídeo Tu vai privar 10 milhões de pessoas de rever o vídeo ou, ou não sei quantas milhões que não viram De ver o vídeo E ele que é autoritário Eu não aguento mais, cara Eu não aguento mais Alguém tem que mandar tomar no cu Alguém tem que. Tribunal de Justiça. Vai tomar no cu. Não vou deletar. Quer deletar? Vem aqui, deleta. Acho minha saída deleta. Eu não vou deletar. Ai, meu Deus, cara. Eu acho que é isso aí. Olha, olha, olha isso aqui, cara. Danilo foi contatado após chamar a parlamentar de cínica, nojenta. E segundo ela, desqualificá-la por meio do Twitter, cara. Se alguém pode te desqualificar por meio do Twitter, significa que tu não é qualificada. <risos> Porque não tem como um tweet ter o poder de desqualificar alguém, cara. Meu Deus, cara. A, 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 ela escreve, daí depois do vídeo a, a Maria do Rosário escreveu Sofri outro ataque daquele que se diz comediante Comprova viés machista E autoritário o criminoso vai responder à justiça E assim será criminoso, cara Meu Deus O que que tá acontecendo, cara E tu vê como essas pessoas não tem nada Que ela tem que meio que é, é Ela sim que tá Tentando desqualificar o cara se disse comediante, o cara tem uma carreira de comediante, cara tem, sei lá, o cara fez sucesso no ramo dele o que que, o que, que essa Maria do Rosário, ela é? é? é por isso que ela se ofendeu com, com pensar, dizendo não, eu fui desqualificada, porque tu não tem qualificação nenhuma, o que que tu é? Político? Político não é nada Tron é nada, Tron criou uma carreira tron, tron, tron sentou que nem ele escreveu piada E foi num bar E se fudeu, e se fudeu, e se fudeu E pensou, puta, eu não vou conseguir fazer, eu não tenho talento Aí foi de novo Aí foi, viajou, gastou dinheiro E brigou com outros comediantes E tomou no cu E chegava em casa, pobre, fodido Cara, eu não tenho como fazer isso aqui Meu material é uma bosta, eu vou desistir Aí, aí dorme, no outro dia acorda Não, vamos lá, vamos fazer e aí o cara foi fazendo, e o cara chegou onde ele chegou. O que que essa porra dessa Maria do Rosário fez? Qual é a história dela? O que que ela criou? Qual foi a... Sabe, ela, sei lá, pode ter um diploma de bosta em alguma coisa, direito, sei lá. Mas o que que ela ganhou? Ela é votada por algumas pessoas, aí ela vai lá e faz um, sei lá, ela senta num negócio, fica discutindo lei que nem ninguém se importa. E é isso que ela faz. Ela não criou nada, ela tá num cargo público. Foi botada por outras pessoas que Os caras votaram em ti, é a sua vida. Cala a bo... E é por isso que ela fica nervosa quando alguém desqualifica ela. Porque ela pode ser desqualificada, porque ela não tem qualificação. Agora tu, tu ironiza o cara dizendo. Se diz comediante, o cara. Se fosse seguir a mesma lógica, tu também desqualificou ele. Ele podia te processar também. Mas como ele é seguro, ele, ele consegue olhar pra trás e ver o caminho que ele, que ele fez, que ele construiu, tudo que ele fez. Ele consegue dizer, ele consegue pensar, ah, lá, acho que eu não sou comediante, mas foda-se. Eu vou continuar fazendo meu show aqui. É que nem, é só tu fazer a mesma coisa, Maria do Rosário. Continua sendo deputada. E prova que tu é qualificada se te importa, assim, cara. É loucura completa, cara, o que tá acontecendo no mundo. Uh, vamos ver aqui. Temos mais, mais coisas. Uh... Tá, esse aqui mandaram de urgente de novo Deixa eu ver se tem mais alguma notícia aqui uh... Vamos ver Huff, Huff Post. Huff Post Brasil Alunos fazem festa com tema Se nada der certo Esse fantasião de faxineiro Ambulante cozinheiro Ah, já, Pô, já sei o que aconteceu Festa sugerida por alunos Olha, olha como é bosta eh, jornalismo Festa sugerida por alunos do terceiro ano Sugerida, cara Sugerida Que bosta de palavra é essa? Festa sugerida, festa realizada Novo Hamburgo pegou mal nas redes sociais Ah, vamos lá Uma festa com o tema Se nada der certo uh, do, do escola de Novo Hamburgo Repercutiu nas redes sociais De novo, cara Jornalismo é uma bosta. Olha isso aqui. Título: Alunos fazem festa. Vou analisar porque o jornalismo é foda. Aí eu, eu tenho, eu conheço. Alunos fazem festa com tema nada der certo. Se fantasia de faxineiro ambulante cozinheiro, tá? Tá aí a informação. Aí, embaixo do título, tem de novo o título. Festa, su... festa sugerida por alunos do terceiro ano do ensino médio do colegial INH em Novo Hamburgo pegou mal nas redes sociais, tá? Aí tu... Ah, tá. Vamos lá, vamos logo. Aí começa o texto, primeiro parágrafo Uma festa com o nome, se nada der certo uh, Do Rio Grande do Sul, repercutiu nas redes sociais Puta notícia, hein? Que puta lide que tu fez, hein? Oh, filha de uma puta, Luísa? Sei lá, que tu belone, tô cego, não consigo enxergar E uma das típicas comemorações do terceiro ano do ensino médio Alunos da escola da região metropolitana de Porto Alegre Fantasiaram de profissões que julgaram ser alternativas Se nada der certo na vida profissional entre elas estavam Cozinheiro, churrasqueiro, faxineiro revendedor... Por que, que faxineiro tá em negrito? Revendedor de produtos, de beleza Mecânico, atendente de supermercado tá. Outros fantasiaram de ambulante tá. Entregador de jornal, churrasqueiro E outros aproveitaram o tema Para se fantasiar de ladrão e morador de rua Tá Aí tem um cara aqui, fantasiado de mendigo tá. As fotos da festa que aconteceu no dia 17 do mês passado Começaram a circular nas redes sociais E a escola particular foi alvo de críticas <Sos> Segundo usuários... Olha essa boa... Olha isso, cara. Segundo usuários. Tu vai... tu vai pensar assim... Ah, segundo um cozinheiro. <risos> Sabe? Ah, segundo usuários. O que, que é um usuário? O cara que entra no Twitter e escreve um negócio. Foda-se! Essa é tua notícia, cara. Essa é a notícia. Porque uns caras no Twitter não gostaram do negócio que aconteceu numa escola. Isso virou notícia. Aí tem uns tweets de uns caras que... Que merda que essa galera tem na cabeça. Aí tem. Se nada der certo. Blá, blá, blá. Aí tem essa aqui, ó. esse tweet aqui. Maria Júlia. Bah, mas que nojo dessa, essa história de intervalo temático da escola, blá, blá, blá Podia ser se meu pai não bancar mais, né? Sim. É a mesma coisa. Se nada der certo, acho que o meu pai não me bancar mais tá incluído no cenário onde as coisas não dão certo. E aí eu vou ter que virar alguma coisa dessas que eu falei. Onde é que tá o erro no negócio? Tem outro, tu... Eles pegaram quatro tweets de pessoas aleatórias Um fake Pra, pra fazer notícia, cara E deveriam passar um mês sem ter, que... sem ter quem lhe sirva Nada E se virar sozinho pra ver se algo dá certo pra eles É, Mas é isso que eles estão falando Se nada der certo Eu vou passar um mês Sem ter quem me sirva E eu vou ter que me virar sozinho Aí eu vou ter que ser o que? Caixa do Carrefour É exatamente isso <risos> Ai, cara. Esse é o um evento do terceirão do Colégio Marista Onde o tema é Se nada der certo, mas deveria ser Se meus pais não pagarem minhas coisas É, exatamente Exa Exatamente Ele tá numa fase agora que ele tá na escola tá? Então os pais pagam as coisas para ele Agora ele vai entrar na fase adulta e o cara começa a ficar com medo Aí ele vai voltar na faculdade Se nada der certo, eu não posso continuar Pedindo pro meu pai pagar o um negócio não é isso que tá incluso no cenário. Ele, ele, isso é até é um negócio que o cara tá pensando. Eu não posso ficar dependendo do meu pai pra sempre. Então se o cenário der certo, eu vou ter que fazer uma dessas profissões. Onde é que tá. O que é isso, cara? O que, é que tá de errado aqui? Meu Deus do céu. É... Vamos ver aqui. E-mails, relatos, não é mais notícia, tá? Tá gravando ainda? Tá gravando ainda Fala Petri, conheci uma menina da minha turma esse semestre ah, Só pra dar mais detalhes, eu vou falar um pouco da aparência dela Magra, bunduda e peituda, bonita de rosto Ficamos uns três meses na faculdade mesmo Oi? Ficaram na faculdade ou vocês beijaram? Eis que ontem eu resolvi levar ela pra um motel Chamei ela pra assistir uma peça de teatro Depois a chamei para um motel que fica perto de novo? Ela topou e fomos lá. Ai, cara. Só diz assim, ó. Fomos lá. Porque daí eu já sei que ela topou. Nisso, lembrei que não tinha camisinha e passei numa farmácia pra comprar. Eu nunca tive problema com isso, então peguei qualquer uma. Tá aí o problema. Eram aquelas camisinhas lubrificadas de comer cu. E isso me fudeu na hora da foda. <risos> Coloquei aquela merda no pau e fui pra cima dela. Tirei a roupa e ficamos nos pegando. Até aí tudo bem. A parte humilhante foi quando ela desceu pra... Pagaram o boquete e colocou Meu pau mole na boca Como assim? Isso acontece o tempo inteiro cara. Me deu vontade de me suicidar Ali mesmo, não subia de jeito Nenhum, quando tirei a camisinha consegui Penetrar nela, mas ainda com Dificuldade, logo presumo que eu brochei naturalmente Também Marcamos de transar de novo esse mês, o problema é que ela é Da minha sala, se eu brochar de novo E ela perceber, pode espalhar Que eu sou brocha, daí sabe o que tu faz? Tu fala, é, sou brocha, o <risos> que, que vou mudar, cara? É, brochei é. Ah, sabia que o fulano era brocha? Aí tu fala sou Pronto, cara Isso desarma qualquer pessoa É, eu sou brocha Brochei pra caralho Foda, cara Não sei o que aconteceu Podemos tentar de novo Mas não sei Deve ter uns problemas aqui Se alguém quiser Pode ser que seu problema seja ela Se alguém quiser provar que na verdade é ela que tá errada Vambora Pronto, tá aí o teu argumento Alguma mulher vai gostar dessa sua atitude E vai querer dar pra ti E aí tu vai comer a outra Aí tu não brocha com a outra Ou brocha e fala Puta, consegui de novo o que será que tá acontecendo? Será que eu... alguém aí? E aí tu come outra mulher? <risos> ou, ou não come ninguém? Ou fala, é, puta, brocha, daí todo mundo, ninguém vai mais dar pra ti que eu tenho brocha tu fala: tá, cara, sou brocha. Não sei qual é o problema disso. Não que eu não seja, mas não quero que fiquem sabendo. Ai, cara, e, esse é o primeiro passo para as pessoas é, perceberem que tu tá inseguro em relação a isso e começarem a espalhar. Se tu falar antes de todo mundo que tu brochou, ninguém vai poder falar. Entendeu? Tu não pode ter nada que tu tem medo, cara. Tu não pode ter medo de... De, de de nada, cara. Tu não pode ter medo dessas coisas. Não, tu pode ter medo, mas tu tem que ser o primeiro a falar a eles. É, é isso melhor. Não, não é que tu tem que ser uma pedra e que tu tem que ser corajoso e não pode ter medo de nada. Tu tem que sentir o medo, mas tu não pode ter medo de sentir esse medo. Tu tem que sentir o medo e falar, ah, eu tenho medo disso. Ah, eu tenho medo que vocês saibam que eu sou brocha. Entendeu? Se tu tiver numa roda de amigos conversando, eles começarem a falar sobre isso, não fica, não fica com medo, que daqui a pouco eles vão começar. Ih, olha ali, o fulano tá meio quieto. Ah, será que ele já brochou, hein? Ah, 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 ah. ah ele brochou, daí tu então ficar uma cara de cu. vai ficar, ah, ele brochou, tu brochou, tu brochou! Então vai ficar cada vez mais vermelho, vai começar a se encolher na cadeira, os caras. Ah, 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 ele brochou! Ah. Agora, se vocês estiverem falando sobre E os caras começam, ah, eu nunca brochei! Tu fala, cara, eu brochei com, com a fulana, cara. Loucura, né? Pronto, e aí ninguém vai ficar rindo de ti Porque o teu, o, teu, o teu medo De não querer que as pessoas fiquem sabendo É porque você tem medo que as pessoas riam De ti, mas elas só vão rir de ti Se elas perceberem que isso te incomoda Se tu falar isso e, e abrir isso Tu vai estar tá mostrando que isso não te incomoda Elas não vão rir, elas vão rir do fato de, de ter tido coragem de falar isso, entendeu? Nisso me coloquei num dilema Estou pensando em desmarcar essa transa Ou experimentar Viagra Aos 20 anos, ah cara eu não, tô, eu não tô brabo contigo, eu tô brabo Porque esses relatos, assim São coisas que Ninguém sabe, ninguém, ninguém fala sobre esse problema Que o homem tem ah, A mulher sofre a repressão sexual O objeto de, Como é que é? A mulher é um objeto Porque o homem acha que blá, 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 Porque a mulher tem que se depilar Porque a mulher tem que usar não sei o que E elas começam a inventar essas loucuras Isso aqui é um relato Muito mais real De um sofrimento do homem que inclusive faz ele cogitar, botar um remédio na boca, cara. Que pode. Que, que, que vai alterar o sistema químico dele. Só porque ele tá com medo de ser, ser envergonhado pelas mulheres. Isso, é, um, é isso que é um sistema verdadeiramente opressor, cara Eu escuto todo dia no rádio Eu tô, eu tô escutando um programa de esporte, cara é Às 11 da, da manhã, uns caras discutindo Daqui a pouco, ah, vamos falar com a fulana da... da... Ativa o nome da, 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 do produto Ativa, daí entra uma mulher com um tom... Já é uma mulher, já, pra começar a humilhação. Aí ela começa... Ah, você está aí, hoje é quarta, dia do futebol, mas não dá, dá pra deixar assim, hein? Você tem que comparecer em casa, tem que marcar o gol. Tipo, humilhando o cara, porque ele não transa mais com a mulher depois de 10 anos, sei lá. Tirando o cara pra brocha. Ah, compre o Ativa aqui, porque quando você tomar o Ativa você vai, vai... Vai dar um ânimo, vai dar um up na sua vida amorosa. Cara, tu consegue imaginar como é que seria o um mundo... Aliás, a reação das feministas, se existisse um produto... Que, elas, que ela tivesse que tomar ou que ela sentisse impulso de tomar ou que tivesse uma propaganda direcionada a ela Só porque ela não consegue dar prazer sexual pro homem dela Porque isso que acontece com o Viagra esses produtos aí que prometem aumentar a libido, caralho É porque, no fundo, a tua mulher não tá tendo prazer contigo, então eles vão lá e te enfiam uma química igual abaixo pra tu dar prazer pra ela Se isso fosse o contrário, cara, se, as se o Viagra fosse um troço feminino que a mulher tivesse que tomar elas iam estar tá enlouquecidas falando que ah, a mulher é vista como um objeto sexual que serve para dar prazer pro homem. E aí a gente toma esse Viagra aqui, corre o, o, o risco do nosso coração explodir, ao menos nossa pressão, só para dar prazer pro homem. E isso já tá rolando, cara. Só que... Isso acontece com a com a gente, isso acontece, cara. Isso acontece com a gente o tempo inteiro. Se tu come mal ela, porque tu comeu mal. Se tu gozou rápido porque tu gozou rápido. Se tem um pau pequeno, porque tem um pau pequeno. Se tem um pau muito grande, porque tem um pau muito grande. Se não fez ela gozar porque não tem pegada. Se tu não gozou, porque tu demora para gozar. Se tu gozou muito rápido, porque tu gozou muito rápido. Se não sabe achar a porra do clitóris dela, que é uma das coisas mais difíceis do mundo Eu tenho 27 anos, eu ainda não sei onde é que é essa bosta do clitóris Eu tive uma namorada que uma vez eu disse, eu não sei onde é que é Me mostra, ela pegou meu dedo botando botou no clitóris e eu até ah, hoje não sei onde é que é Porque porque não, não faz sentido, é um monte de pele Aí ela, ah é aqui, o clitóris Tá, mas o que que é isso aqui? É... É... Tu tem um... tem um troço cheio de pele, aí tem uma pe... uma parte da pele em específico Que é a parte onde tem que tocar, mas como assim? Aí tu não sabe de reclitórios, aí é porque tu não sabe de acrocritórios, daí tu chupou o lugar errado, porque tu chupou o lugar errado, daí tu chupou não fez ela gozar, é porque tu não chupou ela não fez gozar, e aí, ah, porque tu brochou, daí brochou daí o cara fica puta, vou tomar Viagra, e assim vai a loucura do homem. E isso já começa já na conquista. Como é que eu chego? O que eu falo? Eu falo, oi, tudo bem? Não, vai idiota, será que eu chego? O que roupa eu boto? Será que eu me visto de preto? Será que eu chego com o ar mais certo? Será que eu sou mais engraçado? Será que eu faço essa piada? O que eu faço pra ela já gostar de mim de cara? e assim a vida amorosa do homem. Desde o início, quando ele olha a mulher, quando ele tem vontade de. de Transar com ela. E o, o maior problema come, começa quando tu dá oi e ela responde oi. E aí tu pensa, puta, agora fudeu porque eu vou ter que continuar encarnando esse personagem. E aí tu vai indo, e aí tu conquista ela, tu consegue levar ela pra cama e tu pensa, tá, agora vai ser do caralho. Não, porque agora tu tá preocupado em fazer sexo bom com ela, porque senão ela vai falar mal pras amigas, vai dizer que tem um pau pequeno, vai não ser, que não fez ela gozar e blá, blá, blá E aí tu fica, tu não consegue curtir o negócio, cara? Tu não consegue, tu tá sempre paranoico. E outra coisa também Quando tu, tu consegue conquistar a mulher Consegue levar ela pra cama e tu começa a comer ela Tu quer gozar em 10 segundos Não é ejaculação precoce Eu chamo de ser objetivo <risos> Essa aqui eu joguei, essa aqui Não era pra eu estar jogando, mas vamos lá E, e... <risos> e aí, cara e aí tu começa a comer a mulher e tu começa a ter que pensar no teu cachorro que morreu pra não gozar E aí, tu, aí tu, começa a, tu começa a ter que simular que tu não tá comendo ninguém Porque senão se tu pensar, eu tô comendo uma mulher Aí tu bota a mão na bunda dela e tu, teu pau fala, vamos gozar que isso aqui é bom pra caralho E aí tu, ai ah, meu Deus eu não posso gozar, daí então, tu tira a mão na bunda dela porque tá bom demais E aí tu começa a comer ela sem botar a mão na bunda dela porque que é um negócio que tu sempre quis fazer desde o início e aí tu tem que te privar de botar a mão na bunda dela, que é o negócio que tu quis fazer desde o momento que tu viu a bunda dela Porque senão tu vai gozar e vai acabar o negócio, ela vai ficar braba contigo E aí tu tem que simular que tu não tá comendo ela Enquanto tu tá comendo ela Pra não, go pra não gozar de uma vez, e aí vai acabar o negócio e ela vai te xingar E ela vai dizer que tu gozou muito rápido e aí tu, aí, tu tira a mão da bunda dela e tu começa a comer ela só com o teu corpo. Daqui a pouco, teu pau fala: Cara, foda-se, foda-se, vamos gozar, vamos gozar. E aí, tu começa a pensar no cachorro que morreu. Tu começa a pensar na, na escalação do time. Tu começa a pensar num cara. Tu começa a pensar em Gore que tu viu na internet em 2005. Lembra daquele cara que tinha uma foda dele arregaçando o cu? Tu começa a lembrar desse cara. Pra tu não pensar que tu tá transando, ou seja, tu passou meses num processo de conquista pra pegar uma mulher, porque tu queria comer ela, e quando tu finalmente consegue comer ela, tu tem que fingir que não tá comendo ela! <risos> <risos> E elas vai me falar em porra de repressão sexual um Objeto sexual Porque exige tudo da mulher Porque mulher, porque mulher, porque a mulher O <risos> que, que tu tem que fazer? Tem que fazer porra nenhuma, cara Tu vai, no, tu vai num bar, cara Tu não precisa... Tu não tu pode ser muda Tu pode ser muda Tu chupa um pau Tu não precisa fazer nada, cara Não precisa fazer absolutamente nada A única coisa que tem que fazer É não ser obesa enorme Tu pode até ser gorda, que tu chupa um pau ou ser anorexia que dá pra ver o teu, teu esqueleto. De re... e, e só se vestir direitinho, cara. Tu, cara, tu pode ir de chinelo pra festa que tu chupa uma rola. Tu pode ir de chinelo. Tu pode ir com um short fodido. Tu chupa uma rola. Tu chupa uma rola. Mulher que tá me ouvindo agora esse podcast. Se você... Hoje é sexta, se você, Hoje da noite tu assim Como eu queria chupar uma rola? Tu chupa uma rola Acabou, tu vai chupar uma rola Vai ter um cara te comendo Em, em uma hora o cara vai pegar um Uber, o cara vai ser correndo de casa E vai te comer Por que eu tô falando disso? E aí vem me falar que o mundo machista Exige da mulher Cara, tu pode chegar numa festa hoje Tu, tu, tu pode passar a noite inteira em silêncio tu pode, tu pode chupar uma rola Se tu olhar pra um cara e piscar Tu não, nem, tu não precisa nem te dar o esforço de piscar Se tu ficar olhando pra um cara Acabou, cara É só tu ficar olhando pro cara Olha como é fácil, cara É só, é só tu ficar olhando pro cara Te escolhe no balcão Escolhe o cara que tu quer chupar rolo e foi olhando pra ele Sem falar nada Só fica olhando pra ele Reto eu, eu falei antes porque podia dar uma piscadinha, mas não precisa dar uma piscadinha. Se tu ficar olhando pro cara por mais de 5 segundos. Olha, olha como é difícil por mais de 5 segundos, cara. Porque tu, durante esses 5 segundos, vocês podem se olhar e ele pensar, ah, só me olhou, porque, porque as pessoas enxergam as coisas ao redor. Foda-se. Agora, passou de 5 segundos, o cara vai começar. Ih, será? E quando ele chegar perto de ti, ele falar oi, tu não precisa falar nada. Tu, é só continuar olhando pra ele. Tu pode beijar ele na boca sem falar nada, que ele vai gostar e ele vai, ele vai te beijar e depois vai tripar a rola dele. Eu, eu cara, eu Se eu ficar olhando por mais de 5 segundos pra mulher Ela liga pra polícia e diz que tem um psicopata encarando ela Ela começa a pensar, será que esse cara vai me matar? Será que esse cara vai me estuprar? Será que esse cara vai me sequestrar? E se eu fico olhando Mais de 5 segundos pra mulher e ela chega perto de mim E eu continuo olhando e ela me fala Oi, e eu continuo olhando pra cara dela bem sério E eu tento beijar ela sem falar nada Eu vou preso nessa noite Nessa noite eu tô na cadeia E vai ter um cara, e eu, e eu vou ter que esporrar <risos> Eu que vou ser o cara que vai terminar de uma rola Porque eu quis chupar uma buceta Então, cara, não toma Viagra Seja homem Faça coisa de homem Brochar é normal Foda-se. Não, é não, é, não é normal de ser legal. É normal, cara. Todo mundo brocha, está tá na escola, tá nervoso. Tu tem toda essa pressão também de querer fazer ela gozar e todos esses, esses mistérios que a gente tem em volta do corpo da mulher, Você não sabe onde é que é legal, onde é que não é legal, é cheio de frescura, é o clitóris, é o ponto G. Não, não pode botar a mão aqui, não pode botar o dedo ali, que machuca, que dói. Não, essa posição não dá, tem que ser na outra posição, não sei o que Mas tu só quer lambela inteira, ah, não, aí não lama meu cu, porque não sei o que, que ela meu cu, aí tu lama o cu, daí ela acha estranho, mas ela goza depois é bom pra caralho, meu. eu tô ficando de pau duro aqui. E assim que vai, cara. É isso aí, cara, é, é, é. A, 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 a dica que eu daria pra ti, cara, tu é homem, tá? A única coisa que faz sentido nessa vida é, é encontrar a nossa raiz de homem e a mulher encontrar a raiz dela de mulher E o que, que é ser homem? É dominar, é, 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 é ser viril, é dominar o ambiente, é dominar ela, é, é ter presença Mas não, 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 não naqueles caras pua lá, aqueles caras que dão um curso de como pegar mulher Cara, se tu se, tu se focar... Em ser homem, tu não vai precisar ler manual de como chegar em mulher, do que falar, isso aí é coisa pra beta, isso é coisa pra. para cara que não tem nenhuma, nenhuma conexão entre ele e o homem interior dele. Manual de como pegar mulher, o game, o que falar, qual a frase, os jogos, isso aí é coisa. É bobagem, cara. Se tu for homem, estourar no espelho, tu pe... cara, sabe uma coisa que é muito. Estuda história, cara. Estuda história e tu vai ver o que é ser homem. O que esses caras fizeram, as loucuras que eles. Os caras pegavam uns barcos, os caras morriam. Ah, vamos achar uma terra do caralho E não, não sabia se tinha terra, os caras morriam Passavam fome, chegavam na outra terra E saiu na porrada com os caras Sabe o que acontecia? Eles saiu na porrada com os caras E matavam os caras do vilarejo que eles chegaram Sabe o que acontecia? As mulheres davam pra eles Porque eles mataram os caras Então, cara A minha dica, assim, meio, meio nerd Meio prática, seria Cara, assiste algum Algum seriado que ensina história Vikings, assiste Vikings Tu vai ver o que é ser homem então ah, não precisa ser grande loiro forte o que, que é, é, é atitude de homem se tu tivesse na tua cabeça cara tu não vai brochar porque eu, eu na minha experiência sexual eu sempre senti assim que eu brochava quando eu tava meio eu tava meio eu tava meio broxa espiritualmente eu tava meio ah quando quando eu me colocava no papel de dominador que eu puxava o cabelo botava a mão na boca dela para não pra ela não ouvia aliás para ela não gritar alto, quando eu, quando eu me botava como, eu domino essa merda esse aqui é o meu ambiente, eu, 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 eu tô praticamente te estuprando agora eu te enganei e agora eu tô te comendo porque eu sou foda pra caralho, essa é, a, essa é a mentalidade que tem que ter, e aí tu vai tu vai, tu vai começar a descobrir coisas em ti, cara porque tu vai estar tá no teu momento mais primata possível e aí que tu, tu vai dominar ela pra caralho porque tu vai estar com o teu instinto animal ligadíssimo, e ela vai estar tá com o instinto animal dela ligadíssimo, que é de ser fêmea que quer é ser submissa, então tu vai, tu vai dominar a situação, cara, e, e acabou Pô, cara, eu tô com meu pau gigante agora dentro da minha calça. Que ele tá, sabe quando ele começa a, a disputar espaço com a bola? Daí ele começa a crescer, daí a pouco a tua cueca começa a. a eu vou chegar no trabalho com, com a cabeça da rola toda, <risos> toda lubrificada. <risos> o que aconteceu, Arthur? Transou aqui no horário no do almoço? Não, não, eu tava respondendo um e-mail de um cara que queria tomar Viagra. Essa é a minha dica, cara. Seja homem. Seja homem. Nisso, eu só só falou que mais uma coisa. Estou pensando em desmarcar essa trans, experimentar a viagra, só para garantir que nada vai, de errado vai acontecer. Uh, não sei se é risco na raça, não uh, com essa garota para eu brochar de novo. Além de espantar a menina, pode ser ridicularizado. Me dá força. Eu acho que eu já dei a força, né? Eu não vou mais falar sobre nada disso aqui. Eu acho que tá bem... Quem tem a mesma dúvida, acho que... É, essa é a minha opinião, cara. Quer levar a sério? Leva a sério? Não quer levar a sério? Não leva a sério? Foda-se. Comi a mulher do meu amigo. Ah, vamos rápido lá. Ah, fala, Arthur. Tudo começou com essa doida dando em cima de mim em vários rolês. Em vez de contar pro Adalberto, o amigo em questão, o doente aqui guardou para si. Por alguma razão, minha cabeça ficou criando desculpas pra não contar o que tava rolando. Uma noite qualquer, depois de um encontro com o pessoal, ela pediu pra dormir aqui porque... Blá, blá, blá. Hã? Ela pediu pra dormir aqui porque blá blá blá? A mulher do teu amigo pediu esse blá 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 e tem coisa aí dentro desse blá, blá, blá hein? Hein? Eu sei teu nome. Eu tô vendo teu nome aqui. Eu não vou falar, mas dentro desse blá, blá blá tem várias coisas aí que eu sei. Eu disse beleza e acabou rolando. Ela disse que sempre foi apaixonada por mim e eu não sei o que. Eu não sei o que. E eu completamente, ponto de interrogação. Eu só disse não vamos fazer isso de novo, por favor, e ela disse beleza. Na mesma semana, ela apareceu aqui em casa de novo, nem lembro por quê. Talvez tenha esquecido algo Ah, cara, pra cima de mim? Pra cima de mim? A gente tem uma relação de parceria aqui No podcast Saco Cheio Pelo menos eu achei Eu achei que você podia ser completamente sincero comigo Se você não está sendo sincero comigo Você não está sendo sincero com você mesmo Então eu não posso resolver o seu problema Eu só posso resolver o teu problema Eu só posso te dar uma luz Se tu me abrir completamente o terreno onde eu tô pisando não pode me... Ah, não, mas não tem essa árvore aqui Não, não, ali não tem, ali não tem aquele negócio ali Não, aqui não tem um buraco, não, 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 fica tranquilo Aí eu vou te dar a dica errada, cara Tem que me dizer o que tá acontecendo, de verdade Não vem com blá, blá, blá Ah, dela apareceu aqui, não sei porquê Sabe sim Eu não sei, alguma conversa no WhatsApp, vocês tiveram Aí ela falou, ah, que que tá te deu e aí Aí tu fala, ah, não sei Não sei se é certo Ah, vamos fingir que eu esqueci o negócio ah, é verdade, esqueceu aquele brinco, né Então pode vir, ainda Ela e comeu ela Me fala a verdade, pelo amor de Deus, cara uh, por algum... Olha isso aqui, cara Por algum outro motivo que não lembro Ela precisou dormir aqui de novo Ah, cara, para de me mentir, cara Isso aqui é um podcast saco cheio Aqui a gente pode ser sincero Aqui a gente pode falar as coisas, não vem Isso, isso aqui é tu na, na, na tua vida Isso aqui é tu contando essa história Pra um colega teu num bar Sabe, que tu tem que omitir algumas coisas assim Pra não parecer um pau no cu Pra mim, eu tô me sentindo traído agora Eu me, eu decidi, eu me decidi a ficar jogando no PC Na sala e mandei ela ir pro quarto Se quisesse dormir Que relação estranha é essa, cara? <risos> que que é isso, cara? Porque eu ia ficar a madrugada toda ali Ela, ela diz Beleza, boa noite, me beija Que que é isso, cara? Eu continuo esse passivo retardado E só aceito que ela está sendo sentada no meu pinto Chega, só queria compartilhar um, po um pouco dessa micro-história Resumindo Ela terminou com o namorado, passou três meses trepando comigo Voltou com ele Ele só parou de falar comigo e de aparecer nos encontros com a galera E sei lá, cinco, seis meses depois Ela aparece no chat dizendo Ai, ah, tava lendo seus textos ontem e fiquei me sentindo mal Lembrando de coisas Às vezes fico rindo pensando nessa história Seria melhor ainda se ela tivesse engravidado Oi? E eu, e, e eu não soubesse de quem era o filho Ou se os três pegassem AIDS Ou se... É isso. Abração. Sei lá, cara. O meu ouvinte entendeu tudo que está acontecendo aqui e eu também. Não me venha? Não... não me, vem. Não me vem com isso aí, cara. Olá, Arthur. Sou ouvinte do podcast há duas semanas. Identif... Ah, então pode ir embora, cara. Pode ir embora porque eu não sou. Eu não sou isso aí. Tu deve ter escutado algum momento de inspiração e na verdade eu sou uma farsa. Me identifiquei muito com suas divagações e opiniões sobre a vida e pretendo continuar ouvindo seu podcast, pois sinto que ele tem. Ajudado a me fazer entender melhor sobre meus sentimentos e emoções E a partir daí, controlá-los para mais facilmente alcançar meus objetivos Depois que eu vi o podcast sua uh, Sobre sua apresentação do show do Meirelles Pensei em mandar esse e-mail uh, como, como recomendação para te ajudar a diminuir o nervosismo uh, Nossa Senhora Contando rapidamente sobre minha experiência com Propra Propra Nolol Pro, pra, Eu estava no primeiro semestre da faculdade Quando o professor passou um trabalho que teria que ser apresentado Como sempre fui uma pessoa tímida E que evita falar em público Procurei desesperadamente por uma solução para não passar vergonha Foi aí que encontrei na internet relatos sobre Não cara, não, não, não Isso aqui é que nem o cara que tá tomando Viagra Sabe como é que tu vai aprender a não ter nervosismo Se apresentando em frente de plateia Se apresentando em frente de plateia Sabe, cara, eu não sei porque, eu não sei se é coisa dessa geração ou se é da humanidade, que a gente tem medo de sentir dor, medo de sentir medo, medo de sentir nervoso. E a gente começa a tomar remédio para não se sentir triste, remédio para não brochar, remédio para ir na academia, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para se alimentar, remédio para não se alimentar. Não, cara. A experiência ela existe por algum motivo, cara. Tem alguma coisa no teu cérebro que tu te apresenta a primeira vez para um público gigante, tu sente uma coisa Quando tu se apresentar 300 vezes para um público gigante, tu vai sentir outra coisa Esse é o processo natural do, do ser humano Foi assim que a gente chegou aqui, cara Por exemplo, cara, tu acha que o cara que pegou um barco lá Na Espanha ou Portugal E, e, e começou a andar no mar E tu, tu acha que os caras não ficaram cagados Antes? Os cara, Puta, a gente pode morrer, pode passar fome a gente Não sei se vai, vai ter terra Não sei E quantos caras tu acha que foram ou que foram até o momento, na hora H, e desistiram, ou o cara foi sentindo um puta cagaço, aí o cara chegou na Terra, e o cara sentiu, ó, oh, beleza, aí o cara voltou, aí o cara voltou de novo, com um nervosismo a menos. E assim, cara, qualquer coisa, podcast, primeiro podcast que eu fiz, ô tá... oh, meu, ô oh, meu, desculpa, ô oh, meu, parece um bagaceiro falando, tu sabe quantos meses eu fiquei olhando pra tela do meu computador, pensando... Eu quero gravar alguma coisa, mas eu não sei o que, que é Eu quero ligar esse microfone, eu quero começar a falar Eu lembro, do, eu lembro uma vez, eu, fui, eu tinha sido assaltado tá? E aí eu cheguei em casa e pensei Eu preciso gravar alguma coisa sobre isso Eu preciso contar essa história E eu lembro que eu abri a tampa do meu notebook E eu fiquei olhando pra ele eu pensei Como eu quero gravar um negócio, cara? Como eu quero falar alguma coisa? Como eu quero abrir o Audacity e apertar no botão de gravar E eu quero começar a falar E eu, fiquei, eu sentei na minha cadeira Eu fiquei olhando pra tela do computador parado, pro desktop Fiquei sentindo isso e no fim eu desisti, eu fechei a tampa e não gravei. Então a minha vida, cara, eu comecei a gravar esse podcast em 2012. Eu tinha vontade de gravar desde 2010. De 2010 a 2012, eu fiz isso. Eu olhava pro computador e pensava, cara, eu, eu quero gravar esse troço. Como eu quero gravar? Eu não sei o que é, mas eu quero gravar. Eu ficava nervoso, eu fechava. Aí, cara, deve ter tido alguma vez em 2011, por exemplo, que eu peguei o microfone, apertei no gravar, comecei a falar, fiquei nervoso, gaguejei, comecei a perceber que tava uma merda, deletei o arquivo, fechei e pensei, não vou mais fazer isso. E depois, sei lá de quantas semanas, eu pensei, não, vamos lá, abriu o Audacity, comecei a gravar, ficou uma merda. Aí em 2011, eu evolui, eu ainda estava nervoso, eu abri o Audacity, eu comecei a gravar, eu percebi que estava uma merda, eu pensei, foda-se, eu vou botar essa merda online. Eu botei essa merda online e mandei para meus amigos, eles riram, não estava do jeito que eu queria que fosse, não estava, mas eles riram, continuei 2012 fazendo, e cagado, antes de, antes de começar a gravar, nervoso. Nervoso, ficava olhando pro computador Se você ouviu meus podcasts de 2013, 2014 Não é raro eu abrir o, o programa falando Cara, eu não tô fim de gravar, não, que merda, não consigo fazer isso Não tô afim, não consigo, não quero Mas no fundo eu quero, por isso que eu tô fazendo Hoje, 2017 Se tu me dá o um microfone na minha mão e fala assim Tá gravando, fala Eu começo a falar mas não é porque isso é um talento natural meu, é porque eu, porque eu olho para a tela do meu notebook pensando em gravar, preparando o meu cérebro para gravar desde 2010, cara. Então se tu pega sete anos de que tu tá mentalizando esse negócio na tua cabeça, que tudo que tu consome, tudo que tu olha, sempre que eu vejo alguém falando e eu penso, esse cara fala bem, o que, por que, que ele fala bem? Eu analiso, eu tenho um chefe na minha empresa lá, Uh, que ele é do podcast até, quando ele começa a falar. Ele, ele se expressa bem. Então, eu fico olhando o cara falar, eu fico observando como é que ele junta as palavras, como é que ele faz, como é que ele passa a informação, como é que ele constrói a frase, como que ele gesticula, como é que ele faz pra me passar aquela informação. Por que eu, quando ele fala, eu consigo prestar atenção e eu, 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 eu consigo absorver tudo que ele tá me falando? Então, desde 2010. Todo mundo que eu vejo falando, em 2010 eu ouvia rádio Eu ouvia rádio e ficava pensando Como é que esse cara fala? Como é que ele inicia a frase? Como é que ele termina o programa? Como é que ele chama o repórter? Que eu ouvia bastante rádio esportivo Como é que ele chama o intervalo? Como é que ele lê o merchan? Isso tudo eu ficava analisando desde que eu me conheço por gente Desde que eu sou criança Que eu escuto rádio e analiso essas coisas Em 2010 eu pensei, não, eu quero gravar eu comecei a analisar de uma forma mais, mais ativa assim, Pensando que eu queria gravar um dia tá? E assim foi, cara então, se tu, tu tem uma preparação, falando no microfone, desde 2010, mental, em 2012 tu começa a pôr em prática, em 2013 tu começa a engrenar, 2014 tu tá meio perdido, 2015 tu tá perdido pra caralho, em 2016 tu dá uma queda porque tu tá tudo confuso, 2017 tu começa a alavancar, não é assim, não é assim. Ah, toma esse remédio aqui pra não sentir nervosismo. Não, eu quero sentir nervosismo. Eu quero, eu quero entender porque o meu corpo tá sentindo nervosismo. Eu quero entrar no palco, eu quero sentir. Eu quero, eu quero. Depois que acabar, depois de duas, três semanas, eu quero lembrar do nervosismo e ver como ele era infundado, no sentido de que, porra, não precisava ter sentido tão nervoso assim. Aí na terceira vez você vai sentir um pouco menos nervoso. Eu não quero tomar um remédio que me dê um atalho. Que, que eu nunca vou estar realmente preparado pra fazer isso No final dos contas, eu, eu vou me transformar num viciado em remédio Toda vez que eu quiser me apresentar no palco toda vez que, Imagina se toda vez que eu quisesse gravar um podcast Eu tomasse um remédio pra não me sentir nervoso Sabe, cara? No primeiro momento não fui atrás Mas lembro que no dia anterior da apresentação me bateu um desespero Que me fez ir à farmácia No dia da apresentação antes de ir pra faculdade já tomei um comprimido no caminho senti o efeito, não sentia medo algum Pois é, isso não é eu, eu gosto de sentir medo, eu quero sentir medo Eu quero me sentir nervoso, eu quero ficar com diarreia Eu quero ficar com meu, meu, meu pintinho pequeno Eu não quero que nada disso vá embora uh, Conclusão, eu fui o melhor apresentador Não me deu branco algum na hora Falei tranquilamente Só que agora tu vai ser Sempre, sempre que tu for se apresentado vai ter que tomar esse negócio Tu não vai aprender a lidar com isso direito Vamos lá é desde, uh, desde o mês passado O cara começou uma frase aqui É desde o mês passado Desde Cara, o que ele escreveu? É desde do mês passado meu Deus, cara, vamos de novo É desde do mês dezembro de 2016 Sabe, essa frase foi tão mal escrita Que o meu cérebro tava tentando não acreditar Que ela tava escrita desse jeito Ela tentou, ela tentou dar um sentido para essa frase Por isso que eu tava escrevendo, falando Mês passado, não tem essa palavra aqui Mas meu cérebro não conseguiu acreditar que isso, que isso tá na realidade E ele começou, não cara, tem que ter mês passado Nessa frase, não pode ser Que o cara escreveu, é desde do mês dezembro De 2016, não pode até junho de 2017 Estou Estou com praticando o No Wanks E pretendo continuar Epetri, é, estava eu na igreja Parou uma garota linda em minha frente E se sentou Eu fiquei o tempo todo olhando pra ela Ela cagou pra mim Deixa eu já li esse e-mail aqui Já li esse e-mail é Epetri, é, você em muitos podcasts disse que para uma mulher normal É tão difícil conseguir um homem foda uh, Quanto para um homem normal É conseguir uma mulher normal Ainda tem essa opinião Uh, suas visões sobre vários assuntos mudou Queria saber se sobre esse em específico também Qual não jo... ah, cara. Me dá um exemplo De alguma coisa que mudou na minha visão Tu não conhece a minha visão <risos> Eu não tenho visão de nada na verdade Eu não tenho opinião formada sobre nada A não ser sobre isso aqui que tu perguntou <risos> Não, mas eu, eu acho, cara eu ainda, eu ainda acho que Pra uma mulher normal Pra uma mulher normal é tão difícil ela conseguir transar com um cara famoso, com o Caio Castro, com o David Beckham, ou, sei lá, o cara, a mulher que mora na Espanha pra dar pro Cristiano Ronaldo, pra um ator, pra um comediante, pra um músico. Pra ela é tão difícil quanto é pra mim transar com uma mulher do, meu, do mesmo contexto social, meu, da faculdade, do trabalho, de uma festa e tal. Eu ainda acho que. Cê... Claro, isso é uma hipérbole. Tu exagera, é Hipérbole? <risos> Falei uma palavra bonita pra caralho, que eu nem sei qual é o sentido dela. Tu exagera um negócio pra mostrar uma coisa... Sabe, cara? Eu tava conversando sobre comédia com o meu chefe. E ele falou sobre exagero na comédia. Que tu tem que exagerar. Ele perguntou por que, que, por que, que a comédia exagera. Não, a gente tava falando sobre, sobre... A comédia, às vezes, te mostra a realidade que tu não consegue enxergar. Aí eu falei pra ele. Eu acho que é porque a comédia tu exagera uma coisa, uma situação. Tu coloca ela num... num num patamar absurdo E aí eu falei, é como se tu tivesse uma rede Pra pescar um peixe, entendeu Só que aí tu tem uma rede enorme Tu estica essa rede, tu cria uma rede gigantesca E tu joga ela no mar Porque alguma coisa tu vai pegar, entendeu Então eu, 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 eu falei pra ele assim, eu acho que a comédia É uma rede gigante uh, Quanto maior ela for, melhor Quanto mais exagerada ela for, melhor Porque tu vai pescar alguma realidade, entendeu Então quando tu exagera, tu fala, tu fala assim Pra, pra, um homem no, pra uma mulher normal é tão difícil dar pro Cristiano Ronaldo Como é pra mim transar com a minha colega de trabalho Tu tá pegando uma puta rede gigante E jogando na realidade Porque alguma coisa tu vai pescar dali Tu vai conseguir mostrar pro cara uma realidade E é óbvio que não é de fato tão difícil Talvez seja mais fácil eu conseguir comer minha colega da faculdade Do que uma mulher Do que a minha colega da faculdade dar pro Cristiano Ronaldo Obviamente é muito mais provável Não provável, mas é se eu me esforçar, entendeu? Se eu tentar, eu posso ter alguma chance. Agora, ela não tem o que fazer, entendeu? Porque o cara tá lá na puta que pariu. Tá aqui, mas... Mas... O que eu digo é... Elas, ela... Pro homem conseguir comer a mulher, ele tem que ter alguma coisa especial, ele tem que, ele tem que ser um cara bem sucedido em alguma etapa da vida dele, alguma, alguma coisa da vida dele. Ele tem que ter feito uma empresa legal, ele tem que ter, ter, ser carismático, ele tem que ser alguma coisa foda, entendeu? E são esses caras que as mulheres se atraem, não é um merda qualquer que não faz nada, que não, tem, que não fala direito, que não, que não tem boas sacadas, que não, tem, é, que não é inteligente, seja lá o que isso for para elas... Não é esse cara, é um cara que teve que trabalhar muito duro Então quando tu é um cara que tu trabalhou muito duro Tu chegou num patamar onde as mulheres te querem Consequentemente se torna mais, mais concorrido entre as próprias mulheres ficar contigo Porque é o que elas querem, eles querem esse cara Então tu exagera, tu pega um ícone, pega o Cristiano Ronaldo Aí tu pega globalmente Acho que, acho que 99% das mulheres... Que estão vivendo no mundo hoje, Daria um Cristiano Ronaldo se ele ligasse pra ela: ah, vim aqui, eu vou te, vou te comer. Tá entendendo? Isso aqui é um outro exagero, claro. Não é 99%, sei lá, cara. Eu não sei quantas, assim, são muito exagera para pra pescar uma, uma fração da realidade pra conseguir explicar a ideia pro cara. Uh, mas é por aí. Eu ainda acho que, que seja. Eu ainda acho... Eu acho que isso nunca vai mudar. É por isso que o homem evolui, porque o cara quer comer alguém, ele não tem o que é necessário pra comer alguém, então ele trabalha pra, pra, pra ser alguma coisa que a mulher vai querer dar. A mulher não precisa fazer isso. E por ela desejar um cara que faça isso, e esses caras serem escassos, serem raros no mercado, a maioria fica um lixo mesmo. Então por isso que eu exagero desse jeito, mas tem um fundo de verdade. Uh, por que toda vez que eu me masturbo eu tenho vontade de escutar Mother, do John Lennon? Sei lá, cara, nem conheço a música aí. Ah, uh, uma hora e vinte e seis? Acho que é isso aí, né? Uh, deixa eu ver uma coisa aqui. Pastas... É, é isso aí, cara, eu não tenho mais tempo pra nada Eu queria ter visto um vídeo aqui Mas eu Sexta-feira que vem aí É nóis, é nóis? É, sexta-feira que vem, tamo aí, tamo aí? É, Eu nunca sei terminar essa buceta desse podcast, cara Tá, é isso aí, cara Até sexta que vem Esse foi o programa de hoje Foi uma bosta, me desculpe Mas não vou ficar chorando sempre no final do programa Já chorou, Arthur, então cala sua boca Esse foi o podcast de hoje Até sexta-feira que vem, tchau